0: Wieso diese Preise nicht unbedingt so verkehrt scheinen, wie die meisten von euch vielleicht denken. Ja? Eine Shining Fates Box, die über 100 geht, obwohl der UVP bei 69 liegen müsste. Eine Hidden Fates Tin Box, eine Glurak wohl bemerkt, die normalerweise für 29,90 geht, aber man nirgends findet für 29,90, sondern für wahrscheinlich eher 50, 60, 70 oder aufwärts. Geht. Oder ne, Kanazawa Pikachu Promo, die normalerweise für ein 20er, vielleicht auch für ein 30er gehen würde, die übrigens kostenlos im Poké Center erhältlich gewesen ist und jetzt für ein 100er geht, die auch übrigens sehr frisch neu rausgekommen ist und viele, viele andere Dinge, die für deutlich, deutlich, deutlich mehr gehen, als sie gehen sollten oder vielleicht eben auch nicht. Ich weiß, dieses Video wird für viele von euch eher ein, ja, als Angriff erscheinen oder euch denken, ja, der Thomas, der kann nur labern. Der hat ja sein Geld, er kann sich das alles leisten und darum kann er gut reden. Und ja, ich möchte euch hier ein bisschen und das ist so ein bisschen für mich eine sehr wichtige Sache mitgeben, Das Trading Tarts, auch wenn es ein Kartenspiel für Kinder eigentlich ist und wir alles erwachsene Männer und Frauen sind wahrscheinlich, und ja, Frauen gibt es hier auch auf diesem Kanal, auf jeden Fall. Es gibt nämlich viele weibliche Sammler, insbesondere auch bei Pokémon. Äh, meine Freundin hat übrigens auch ein paar Pokémon-Karten, sie sammelt gerne ähm, Sweetcoons, Sweetcoons, Sweetcoons. Suicun, meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Aussprache ist nie mein Ding gewesen bei schwierigen Pokémon-Namen. Und es ist ganz normal, dass wenn Angebot niedrig ist oder zu wenig vorhanden ist, und Nachfrage exorbitant hoch ist, was es aktuell ja eben ist, dass die Preise entsprechend steigen. Aber, und das ist so die ganz einfache wirtschaftliche Erklärung, wo die meisten halt dann sagen, jo, Pokémon soll doch einfach mehr produzieren und dann sinken die Preise entsprechend wieder. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das wird Pokémon auch machen. Ich habe auch im Patreon schon vor Monaten erklärt, dass Pokémon aktuell gerade dran oder einfach insgesamt dran ist, mehr Printkapazitäten in Form von Fabriken bereitzustellen. Aber das geht halt nicht einfach so, weil es nicht digital ist, sondern physisch ist. Das bedeutet, sie brauchen Monate oder wenn nicht sogar ein ganzes Jahr, bis sie das mal auf die Beine kriegen. Man schätzt ungefähr 12 bis 15 Monate. Ende 2021, Anfang 2022 soll es soweit sein, dass sie viel, viel höhere Kapazitäten haben und auch ein höheres Angebot liefern können, um der hohen Nachfrage entgegenzuwirken. Aber, und jetzt haben wir ein großes Aber, aber, aber. Wir haben auch Produkte, die halt immer noch limitiert sind. Sowas wie eine Coco-Box, die mittlerweile glaube ich für 800 geht. Nahezu gehen 1000, wegen auch der Goblet Up Pikachu Promo. Oder auch eine Kana sawa box aus dem Poké Center, die mittlerweile auch für 600, 700, teilweise 800 aufwärts geht. Und da fragt man sich halt, ja, also wir können uns ja gerne mal den UVP anschauen. UVP müsste bei der Box nämlich rechterinnen, 40er, und 50er sein im Poké Center. Und diese Box steht sogar oben drauf, ist der UVP bei 3950 Yen, also ungefähr 40 Franken. Und jetzt sagt man sich, was sind denn das bitte für Preise für Produkte, die gerade erst rausgekommen sind und nicht mal ein Jahr auf dem Markt sind. Und hier möchte ich so ein bisschen die reale Wirtschaft mit einfließen lassen und euch, und das ist ja auch immer wieder ein sehr cooles Ding, weil ich komme ja auch aus dem Finanzbereich, ich habe auch andere Investments, Aktien und auch Rohstoffe und andere Sachen, vielleicht in Zukunft auch Immobilien und Co. und besitze auch mehrere Unternehmungen, die ich selber leite und führe oder auch selber einfach beteiligt bin und möchte euch hier an dieser Stelle vielleicht auch das eine oder andere mitgeben, was ihr in eurem Leben außerhalb des Sammelns auch anwenden könnt. Und das ist ein wichtiges Wort, Asset Inflation. Was bedeutet Asset Inflation denn genau? Wir kennen es ja, Inflation bedeutet, dass um, zum Beispiel in unserem Verbraucherkorb, wenn wir eine Cola kaufen, die kostet nicht mehr 75 Rappen, sondern jetzt vielleicht 85 Rappen, wenn wir in einen Coop oder in Migro gehen, hier in der Schweiz. Ja? Ich komme halt aus der Schweiz darum, ich gebe euch ein Schweizer Beispiel. In Deutschland ist es halt irgendein anderes Beispiel mit einem EDK oder keine Ahnung was, mit einem Rewe. Ja? Und... Das Ding ist, da reden wir vielleicht von 1-2% pro Jahr. Asset Inflation hingegen, und das ist was völlig anderes, das werde ich euch jetzt gleich erklären, da sind wir eher bei so 10% plus minus pro Jahr aktuell. Bedeutet, wenn wir Immobilienpreise haben oder wenn wir Aktienpreise, also Aktienpreise haben an der Börse, dann sind die inflationiert pro Jahr um 10% zum Beispiel. Bedeutet, das ist dann nicht unbedingt immer der Wert zu was, den zum Beispiel in diesem Fall auch ein Collectible als Asset haben kann, dass das Asset so gesehen wirklich intrinsisch wächst im Wert und diese Karte jetzt einen 100er Wert hat, sondern auch hier im Trading Card Game Bereich eine Art Asset Inflation passieren kann. Das passiert insbesondere mit limitierten Produkten, sowie auch mit knappen Produkten, als auch mit Vintage Produkten die halt eben eh nicht mehr produziert werden. Darum sehen wir auch aktuell neben dem Hype natürlich diese Preissteigerung durch den Hype, aber gleichzeitig durch die Asset Inflation, weil sich Geld weh verstaut zu werden. Ja, Also ich will euch da ein reales Beispiel geben. Die USA hat knapp 25% Geldmenge hinzugefügt innerhalb eines Jahres, im Jahr 2020. Das bedeutet, dass ihr das verstehen könnt, wir haben eine Geldmenge von 100% im Jahr Anfang 2020 gehabt in den USA, in US-Dollar. Und am Ende des Jahres hatten wir dann schlussendlich 125% Geldmenge, also das sind 25% Geldmenge mehr dazugekommen. Wir haben jetzt ein neues 100%, bedeutet, das ganze Geld muss ja irgendwo hin. Natürlich geht das dann irgendwo mal zur Miete, das wird dann ähm, oder wird ausgegeben für Essen und so weiter, aber es kommt dann vielleicht auch in den Trading Card Bereich, in Collectibles oder auch in völlig anderen Bereichen wie Oldtimers, Autos und so weiter rein und hier passiert dann das magische oder das, was ich vorhin schon erwähnt habe, so die sogenannte Asset Inflation. Was bedeutet das konkret? Wenn wir Anfang des Jahres zum Beispiel diese Karte noch gehabt hätten oder vielleicht auch Ende letzten Jahres, haben wir vielleicht 20 Franken da reingesteckt. Die ist jetzt heute, und das ist eine exorbitant krasse äh, Kombination aus Asset Inflation, Nachfrage, Hype und alles andere, vielleicht ein hunderter Wert. Das heißt, wir haben aus 20 Franken 100 Franken gemacht was absolut geisteskrank ist. Ja? also Man kann es nicht anders sagen. Ähm, an der Börse rechnen wir von langfristig breit diversifizierten Portfolios von 7, 8, vielleicht maximal 10% pro Jahr an Rendite. Wir haben hier in 3, 4, 5 Monaten ähm, ja, 400% Rendite gemacht. Das ist absolut geisteskrank. ja. Und das ist nicht mehr, ähm, das sind keine, also ich sag's mal so, das sind keine geheuren Renditen mehr. Und darum an dieser Stelle ähm, will ich natürlich auch, Erklären, dass natürlich, falls der Hype auch abflacht, ja, die Nachfrage exorbitant niedriger sein wird, als vielleicht das Angebot und Preise entsprechend sinken werden. Die Frage ist allerdings, wenn diese Karte von 100 auf 20 runter droppt, ja, also sprich wieder auf diese Ausgangslage kommt oder sogar auf 10 runter droppt, ob diese Karte dort bleiben wird oder verschiedene Individuen oder Individuen, meine Güte, verschiedene Personen sich sagen werden, hey, Moment mal, die Karte war mal bei 100, dann war sie, also zuerst bei 20, dann ist sie auf 100 hoch, jetzt ist sie wieder auf 10 runter, ich glaube, ich kaufe einfach mal 10. Und dann haben wir wiederum, ja, das Ergebnis, dass wenn ein Produkt, ein, ein Collectible unter dem, ich sage jetzt mal, richtigen Marktwert ist und der Markt im Prinzip falsch liegt, weil er sich gerade sozusagen von der von obersten heißen Spitze abkühlt, dann Leute heranzieht, die diese Entscheidung treffen können, relativ rational und sich sagen, Moment mal, ähm, ich glaube der Markt checkt gerade gar nicht, dass diese Karte nicht 10 Euro wert hat, sondern in Realität vielleicht 40 Euro wert hat. Zwar nicht 100, auch nicht 20, auch nicht 10, aber 40 und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Und das, das hört sich so ein bisschen halt danach an, als ob man jetzt hier darauf spekulieren würde, ja, das hier steigt, dies, das, jenes. Und da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. Das ist halt so ähnlich wie bei Aktieninvestments, bei Immobilieninvestments, auch beim Eigenheim und Co. Ich kaufe mir ein Eigenheim, weil ich erstens mal in erster Linie ein Eigenheim möchte. Aber ich kaufe mir doch nicht ein Eigenheim, wenn ich denke, dass dieses Eigenheim in zehn Jahren nur noch die Hälfte wert ist, oder? Genauso ähnlich verhält es sich halt auch eben mit Trading Card, ob man will oder nicht. Insbesondere dann, wenn man entsprechend auch sehr viel Geld dafür ausgibt. Das Risiko bei einem Eigenheim, dass das die Hälfte wert ist, ist auch da. Das Risiko, dass jetzt hier eine coco Box ähm, nicht mal 800 kostet, sondern 400 oder 200, ist auch da. Es ist das genau dasselbe und das ist so ein wichtiger Punkt, den ich euch einfach so mitgeben möchte und dem einen oder anderen vielleicht auch die Augen öffnen wird und den meisten Timmys da draußen wahrscheinlich auch einfach, ähm, ja, sagen würde, jo, der Thomas, der ist absolut lost, der hat absolut keine Ahnung, es ist ein Kindergartenspiel, das ist auf jeden Fall kein Investment und ja, dann ist das halt deren Weltanschauung. Und ich bin Sammler, ich bin Herzenssammler, aber es ist unabgestritten, dass ich mit meinem persönlichen Vermögen mehrere hunderttausend Schweizer Franken in Spielkarten drin habe. In meiner privaten Sammlung, als auch in meinem Warenlager. Und wenn man da den Verkaufswert nimmt, sind das dann auch schon mehr als eine Million. Und das möchte ich einfach nur sagen, damit man auch verstehen kann, dass da wirklich sehr viel Geld drin ist. Und ihr müsst verstehen, ich bin ein ganz, ganz kleiner Popelfisch. Ja? Und die meisten wirklich richtig, richtig, richtig großen Sammler, die machen keinen YouTube-Kanal. Die haben auch kein Instagram. Die kaufen auch nicht irgendwie was und posten das dann auf Instagram ja, oder machen YouTube-Videos drüber und erklären halt das, dies, jenes. Das sind meistens irgendwelche Sammler, die halt das einfach privat sammeln und wahrscheinlich unternehmerisch tätig sind, insgesamt einfach ein großes Vermögen haben, Multimillionäre sind und sich sagen, yo, ich kaufe mir halt jetzt mal ein Base-Set First Edition Display oder halt ein Glurak First Edition Shadowless PSA 10 oder halt eine Illustrator-Pikachu-Karte für fast 400.000 Dollar und die möchte ich dann halt einfach in meinem keine Ahnung, ein Trading Card Game Altar haben oder in der Vitrine haben oder was weiß ich. Ja. Natürlich, das sind die Minderheit der Sammler, aber diese Minderheit macht extrem viel aus, weil sie so viel Kapital haben, was sie zur Verfügung haben. Und man muss dann auch verstehen, wenn ich jetzt die finanziellen Kapazitäten hätte, ein PSA 10 Glorak First Edition zu kaufen für, ich sage jetzt mal 400.000, ähm, dann kaufe ich das für 400.000 und... Dann behalte ich das und ich würde es zum Beispiel gar nicht für weniger als das wieder verkaufen, weil ich eh genug Geld habe und mir dann denke, yo, es ähm, macht einfach keinen Sinn, dann behalte ich es halt einfach und worst case nehme ich es mit einem Scrap mit und spende das oder schenke das meinen Kindern, anstatt dass ich das dann wieder für weniger verkaufe, als ich es gekauft habe und das ist halt die harte aber feine Realität, wieso sich solche Preise auch entsprechend in exorbitanten Höhen bilden können, weil ihr müsst verstehen, je vermögender eine Person ist, umso egaler ist es ihr, welchen Preis sie zahlt, weil, und das ist der große Punkt, der sehr spannend ist, weil sie vielleicht einfach diesen Gegenstand haben möchte, diesen materialistischen Gegenstand oder dieses Kunstwerk, das massenproduziert ist, haben möchte, um sich das anzuschauen, in der Hand zu haben und... Ähnlich wie halt ein Sammler und schlussendlich auch ein Sammler ist, halt agiert. Weil wir wollen ja vielleicht auch eine Kanazawa Pikachu in unserem Binder oder als PSA 10 gegradet haben. Wieso? Weil wir die Karte schön finden, dass Artwork richtig sweet ist mit dem Kimono und diese Karte dann einfach bei uns zu Hause im Hintergrund haben wollen, irgendwie ausstellen wollen in der Vitrine oder einfach Freude daran haben, diese Karte anzuschauen, weil es halt super eine super schöne Karte ist. Ja? Und genauso ist es halt eben auch. Mit Karten, die 100.000 wert sind oder Karten, die eine halbe Million wert sind oder irgendwelche Boosterboxen, die über eine halbe Million wert sind. Und da darf man sich der Illusion nicht ergeben, nur weil es ein teurer Preis ist und man sich das kaum vorstellen kann, wie sich das jemand leisten kann. Da gibt es halt einfach Leute, da ist halt eine halbe Million sowas wie ein Kaugummi beim Kiosk übertrieben gesagt. Und ich bin keineswegs einer dieser Personen und ähm, ja... Wäre auch ein Traum von mir, mal so eine First Edition Base, äh, Base Set zu Hause zu haben. Also ein ganzes Display äh, in Mint Condition. Aber ich glaube, da dauert es noch ein paar Jährchen. Und bis dahin ist wahrscheinlich diese Box auch nochmal wesentlich teurer als. Heute, Ich hoffe, in diesem Video konntet ihr was lernen und ähm, ihr könnt auch gerne dem Video einen Daumen nach unten geben, wenn ihr jetzt hier denkt, jo, der erzählt hier absoluten Stuss, ist es ist nur ein Kinderkartenspiel, dann könnt ihr das gerne glauben, aber in der Realität, und das versuche ich hier auch euch mitzuteilen, wie es in der Realität effektiv ausschaut, ähm, ist es natürlich nochmal ganz, 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 ganz anderes und ich versuche das so gut wie möglich hier auf diesem Kanal zu vermitteln und auch mit euch solche Real Talks zu führen, weil ich finde halt auch einfach, ähm, es macht halt keinen Sinn, um den heißen Brei rumzureden, wir müssen über die harten Facts reden und so, wie es halt in der Realität halt auch ist und tatsächlich ist im Trading Card Game bereits schon seit Jahren, nicht nur erst seit dem Hype, sondern auch schon vor zehn Jahren, vor fünf Jahren auch schon viel Geld drin gewesen, heute ist es einfach noch viel, 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 viel mehr Geld und ähm, ich sehe da tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weniger ein Ende, was das angeht. Vom Hype definitiv, aber insgesamt vom, insbesondere wenn wir bei Vintage-Karten auch bleiben und Vintage-Booster-Sets und äh, Booster-Boxen und so weiter, denke ich, werden wir noch ganz, ganz andere Höhen erleben. Schaut euch einfach mal Sportkarten an und sagt mir da mal nochmal einer, dass Pokémon-Karten teuer sind. Also bis dahin würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder im Podcast, einfach spielkoyote.ch slash podcast, einfach da mal reinhören, abonnieren, Glocke betätigen, Daumen nach unten geben und, oder Daumen nach oben geben, egal. <lacht>